0: Halle nach dem Anschlag Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Von Radio korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. In dieser dritten Folge blicken wir zurück auf den Prozesstag am 28. Juli. Außerdem wollen wir in dieser Podcast-Folge die Frage aufwerfen, ob der Angeklagte während seiner Flucht auf der Magdeburger Straße zwei Personen vorsätzlich angefahren hat, weil sie schwarz sind. Und dazu lassen wir eine Nebenklageanwältin zu Wort kommen. An diesem dritten Prozesstag wurde erneut der Angeklagte befragt und erstmals ein Zeuge, nämlich ein Beamter des Bundeskriminalamtes. Was ist denn genau an diesem dritten Prozesstag passiert?
0: Nun, die Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage konnten die Befragung des Angeklagten fortsetzen. Es ist ein Brief der Mutter des Angeklagten verlesen worden, als sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen und den Brief offenbar als Abschiedsbrief geschrieben hat. Und dann ist die Vernehmung eines Beamten des Bundeskriminalamts erfolgt, der den Angeklagten an fünf Tagen noch in der JVA in Halle äh, vernommen hatte.
1: Wir wollen genauer schauen auf diesen Brief der Mutter, den du angesprochen hast und überhaupt die Äußerungen des Angeklagten, die er zu seiner Familie, zu seinem familiären Umfeld, zum aktuellen und vergangenen Kontakt zu der Familie getätigt hat. Was ist denn da festzuhalten?
0: Nun, DEMOC, das Zentrum Demokratischer Widerspruch, die zu jedem Prozesstag Berichte, Kurzberichte veröffentlichen, aber auch Protokolle, äh, haben das so zusammengefasst, dass sie schreiben, äh, der Angeklagte reagierte wesentlich einsilbiger und dünnhäutiger, wenn die Sprache auf seine Familie oder andere persönliche Kontakte aus der Zeit vor der Tat kam. Da zitiere ich sie wörtlich. Da sind am dritten Prozesstag eine Reihe Fragen dazu gestellt worden, zu nochmal seinen familiären Verhältnissen, zu Kontakten. Dabei ist unter anderem klar geworden, dass er noch Kontakt zu seiner Familie hat. Dass er, er gibt an, nach etwa drei Monaten das erste Mal mit ihm äh, telefonieren konnte. Das wohl auch tut. Er sagt, er wolle sich da erkundigen, wie es ihm geht. Offensichtlich gibt es aber da noch irgendeine Form von Kontakt. Es gab einen Rechtsanwalt der Nebenklage, der eingebracht hat, dass es einen ehemaligen Mitschüler des Angeklagten gäbe, der ihm diese Tat zugetraut hätte. Da war dann die Frage, wie kommt er dazu? Der Name ist auch genannt worden. Ich glaube, er ist jetzt für uns hier nicht so entscheidend. Jedenfalls gibt der Anwalt an, dass er das selbst ermittelt hat. Da sagt der Angeklagte, das kann er sich nicht äh, erklären, wirft aber ja offenbar ein Schlaglicht darauf, wie Menschen, die ihn aus seiner Schulzeit kannten, auf ihn blicken. Immer wieder geht es um die Frage, inwieweit er in seinem Umfeld über Politik gesprochen hat, vielleicht sogar über seine Taten gesprochen hat. Es geht immer wieder darum, äh, wie er auch in seiner Familie mit wem kommuniziert hat, was kommuniziert hat. Und da setzt sich etwas fort in seinen Aussagen schon aus den ersten beiden Prozesstagen, dass er immer wieder angibt, es sei nicht über Politik gesprochen worden. Man könne ja gar nicht über Politik sprechen, das ist die Anspielung auf angeblich fehlende Meinungsfreiheit. Und gleichzeitig widerlegt er sich da pausenlos selbst, indem er immer wieder sagt, naja, da vielleicht ist mir mal was rausgerutscht und dann werden ihm bestimmte Dinge vorgehalten, an die Menschen sich erinnern können, Dann sagt er, ja gut, den einen Kommentar, das könne jetzt vielleicht schon mal sein. Also ganz offensichtlich hat er sich politisch geäußert, hat er sich auch antisemitisch geäußert, hat er sich rassistisch geäußert, lohnt sich an der Stelle nicht, das wiederzugeben, jetzt im Detail der Aussagen, aber es wird klar, er hat solche Aussagen in seinem Umfeld getätigt. Da ist er zum Teil offenbar auch auf Widerspruch gestoßen, ein Anwalt der Nebenklage verweist auf eine Auseinandersetzung, bei der sogar ein Messer gezogen worden sein soll oder jedenfalls irgendwie involviert war, also eine heftigere Auseinandersetzung, da möchte er aber nach wie vor, möchte der Angeklagte dazu nicht viel ähm, sagen.
1: Wir haben es schon angesprochen, an diesem dritten Prozesstag ging es um einen Brief der Mutter und wenn du sagst, dass der Angeklagte äußert, er habe sich selten politisch artikuliert, dann tritt es schon in einen gewissen Widerspruch, weil er auch über seine Mutter meint, dass er mit ihr nie über antisemitische Inhalte gesprochen habe. Gleichzeitig gibt es jetzt diesen Brief der Mutter, den sie kurz vor einem geplanten Suizid verfasst haben soll und der ist ganz klar antisemitisch. Vielleicht kannst du noch Mal genauer erläutern, um was für einen Brief geht es da genau und was lässt sich aus den Inhalten dieses Briefes schließen.
0: Ja, zur Kommunikation mit der Mutter lässt sich noch mal kurz davor sagen, dass es da auch um die Frage geht, hat sie das Manifest des Attentäters von Christchurch gelesen, war das ein Thema? Da sagt er erst nein, dann werden ihm wieder Dinge vorgehalten oder nachgefragt, dann stellt sich heraus, doch über Christchurch wurde gesprochen. Also wir haben auch in der Frage, worüber hat er mit seiner Mutter gesprochen, bei der er ja gelebt hat, das ist an der Stelle sicherlich noch mal relevant, bei der er auch gelebt hat, bis er die Tat begangen hat. Dann ist plötzlich doch drüber gesprochen worden. Dann ist es plötzlich doch ein Thema. Der Brief, über den wir schreiben, soweit sich das jetzt darstellt im Prozess, ist eben ein Abschiedsbrief, beziehungsweise sind mehrere Briefe, eigentlich mehrere Schreiben, die sind aufgefunden worden durch die Polizei in der Wohnung der Mutter in Bendorf. Und im Verlauf dieses Briefes, er ist äh, verlesen worden durch die Vorsitzende Richterin, Frau Ursula Mertens, wird er offensichtlich unleserlicher. Da gibt es dann Hinweise von ihr, das ist nicht lesbar, hier ist etwas nicht lesbar. Und die Mutter schreibt dort, also verabschiedet sich, weil sie offensichtlich vorhat, sich selbst zu töten durch Tabletten. Soweit hat sich das jetzt der Verhandlung heute entnehmen lassen. Da gibt es verschiedene Formulierungen, in denen äh, sie also Abschied nimmt, bedauert, was da geschieht. Insgesamt ihre Familie betreffend, da ist manches auch vage. Und dann kommen Aussagen, die man als antisemitisch klar lesen kann. Es geht darum, dass Juden hier freie Hand hätten, damit wird wohl die Bundesrepublik oder Europa gemeint sein. Jedenfalls geht es um den politischen Einfluss von Jüdinnen und Juden. Es gibt da auch eine Zuweisung von Verantwortung, wo nicht zu so 100% klar ist, wer damit gemeint ist. Wenn man da nochmal wörtlich rauszitiert, da schreibt sie, sie haben ihn zerstört. Es ist nicht vollkommen klar, wen sie meint, aber im Kontext kann man sich vorstellen, dass auch das sich an einem antisemitischen Muster erklärt. Und wir wollen nicht übermäßig daraus zitieren, aber sie schreibt auch noch dass er sein Leben da gegeben hätte für die Wahrheit, das im Kontext der davor getätigten antisemitischen Aussagen. Und die Richterin äh, schildert, liest dann vor, dass da mehrfach sogenannte Judensterne gezeichnet sind, zum Teil auch äh, durchgestrichen. Das ist also der Brief der Mutter, der heute äh, in die Verhandlung eingebracht wurde.
1: Der erste Teil dieses Prozesstags war also geprägt durch die Befragung des Angeklagten und eine solche Befragung hat dann auch ein Nebenkläger selbst vorgenommen, nämlich Ezra Waxman, der am 9. Oktober 2019 in der Synagoge in Halle anwesend war. Was hat der Angeklagte denn auf die Fragen von Ezra Waxman geantwortet?
0: Das ist bemerkenswert, finde ich, dass er diese Fragen persönlich stellt und zeigt eben auch nochmal als Hinweis, dass auch Nebenklägerinnen und Nebenkläger in Person das tun können, nicht nur durch ihre Anwältinnen und Anwälte. Ezra Waxman hat zu verschiedenen Themen gefragt, nur eine Sache aus den Antworten herausgenommen, da geht es unter anderem um die Frage auch, was wäre, wenn der Angeklagte eine Freundin hätte, hätte er dann die Taten so begangen? Da antwortet er, das hätte ihm vermutlich im Wege gestanden. Was an der Stelle nochmal wichtig ist, ist, dass er eine Person auch namentlich benennt, weil Ezra Waxman auch nachfragt, dass der Angeklagte angibt, vorher keine Jüdinnen und Juden persönlich getroffen zu haben, ob es für ihn schwieriger gewesen sei, Jüdinnen und Juden zu töten, wenn er sie vorher getroffen hätte in Person. Und da nennt der Angeklagte eine Person direkt mit Namen, also im Zusammenhang der Frage, des Tötens von Jüdinnen und Juden und nennt da Anetta Kahane, äh, die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung, die ja für Extremrechte schon lange ein krasses Feindbild ist, was sich hier wieder zeigt, dass auch diese Extremrechte und antisemitische Attentäter sie kennt und persönlich nennt.
1: Gegen die Äußerungen des Angeklagten, die extrem recht sind und antisemitisch, hat sich diese Nebenklage auch nochmal gewandt in einem Statement, das dann nach der Verhandlungspause, nach der Mittagspause verlesen wurde von der Nebenklageanwältin Kati Lang. Und es zeigt auch nochmal, wie prominent sich die Nebenklage hier einbringt und eine ganz wichtige Rolle spielt bisher auch in diesem Prozess, um auch zu korrigieren und in diesem Statement dann auch zu sagen, dass es ihnen darum geht dass hier im Gerichtssaal Antisemitismus, Rassismus nicht unwidersprochen stehen bleibt. Was fandst du denn wichtig an Inhalten aus diesem Statement dieser zwei NebenklägerInnen?
0: Ja, über ihre Anwältin Dr. Kathi Lang haben sie nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass sie es ablehnen, den Angeklagten zu pathologisieren, ihn für irgendeinen kranken, verrückten, irren, was auch immer zu halten, sondern sagen da wörtlich, er hat sich frei entschieden, töten zu wollen. Es ging um, um weiße männliche Vorherrschaft. Und selbst wenn er im engen strafrechtlichen Sinn vielleicht alleine gehandelt haben mag, was ja im Übrigen das Verfahren noch zu erweisen hat, dann hat er einen gesellschaftlichen Resonanzraum gehabt, dann hat er sich Nachahmer erhofft, und deswegen ist es entscheidend, ihm aktiv zu widersprechen, auch in diesem Verfahren. Denn aus seiner Haltung, sagen Sie in Ihrem Statement, spricht die Ideologie oder die Einstellung, die zu sechs Millionen getöteten Judinnen und Juden geführt hat und die zu vielen Getöteten durch extrem rechte, durch antisemitische, durch rassistische Gewalt seit der Wiedervereinigung geführt haben.
1: Wir hören auch nochmal die Nebenklägerin Naomi Henke-Gümmel
0: selbst, ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, die Nebenklage auch ähm, sehr, sehr stark ähm, ihre Stimme zu nutzen macht. Und das ist etwas, woran mir viel gelegen ist, dass Betroffene
1: von Hasstaten daran Beispiel nehmen und eben auch sich Gehör schaffen. Das sagt die Nebenklägerin Naomi Henkel-Gümbel am Rande des dritten Prozesstages. Radio Kurax hat mit ihr gesprochen in einer Verhandlungspause und sie befragt zu ihrer eigenen Auffassung dieser Nebenklage. Wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig diese Nebenklage ist. Und gerade auch die Anwältinnen und Anwälte, die die NebenklägerInnen vertreten, die waren dann auch wichtig in der Vernehmung des BKA-Beamten, die den zweiten Teil dieses dritten Prozesstages geprägt hat. Was wurde denn in dieser Vernehmung des Beamten bekannt?
0: Der Beamte des Bundeskriminalamts, der am dritten Prozesstag vernommen wurde durch die Prozessbeteiligten, hat den Angeklagten noch in der JVA in Halle vernommen äh, an mehreren Tagen. Jetzt ist es aber so, dass das was in den Akten drin steht, nicht direkt Gegenstand des Verfahrens ist, sondern für das Verfahren ist entscheidend, was unmittelbar mündlich in der Verhandlung vorkommt. Das heißt, dieser Beamte muss befragt werden, an was er sich erinnert, da das Ganze ja schon eine Weile zurückblickt. Und da es um sehr viele Aussagen geht, funktioniert das dann so, dass ihm im Zweifel aus den Akten Dinge vorgehalten werden und er gefragt wird, ob er sich daran erinnern kann, ob er dazu noch etwas ausführen kann, ob er dazu was ergänzen kann, ob das so gesagt wurde, wie es in der Akte steht. Weil es eben entscheidend ist, dass die Inhalte mündlich in der Verhandlung vorkommen. Das kurz zum Rahmen, wie und warum dieser Beamte vernommen wurde. Da gibt es eine ganze Reihe an Aussagen zum äh, Tatverlauf, die wir an der Stelle, glaube ich, nicht alle wiedergeben müssen, sondern nur schlaglichtartig einige Dinge aus dieser Vernehmung. Zum Beispiel hat sich äh, in der Vernehmung nochmal ergeben, dass er eine Midnight Genocide Collection an Musik erstellt hat, für die auch ein Logo selbst erstellt hat. Das ist auf seinem äh, Rechner gefunden worden. Das als kleine Bemerkung nochmal zu extrem rechten Begriffen und was er so im Vorfeld seiner Tat getan hat. In dem Zusammenhang ist auf Nachfrage einer der Anwälte in der Nebenklage auch ausgesagt worden, dass mindestens ein Video im Zusammenhang mit der Atomwaffendivision auf seinem Rechner gefunden wurde. Da reden wir über extreme Rechte, die international vernetzt ist. Und das hat er in einem Ordner gespeichert, bezeichnet als Shippost-Folder, und gibt an, dass dieser Ordner oder die Inhalte dieses Ordners auch eine konkrete Funktion hatten, denn er hatte ja, soweit ist schon bekannt und soweit ist auch öffentlich diskutiert, eine Kamera an seinem Helm, mit dem, mit der er seine Taten live äh, ins Internet gestreamt hat. Er hatte aber auch noch eine zweite Kamera am Körper, eine sogenannte Bodycam. Sein ursprünglicher Plan war, nach erfolgreicher äh, Flucht diese Aufnahmen auch noch online zu stellen und diese Aufnahmen, in diese Aufnahmen wollte er dann Dinge aus diesem Ordner reinschneiden, mit hinzufügen, also möglicherweise auch Dinge, die auf die Atomwaffendivision anspielen. Der Angeklagte ist nach der Atomwaffendivision auch gefragt worden, äh, in der damaligen Vernehmung durch den Beamten, der nun am dritten Prozesstag ausgesagt hat und wiedergibt, dass der Angeklagte damals gesagt habe, äh, er wäre froh, wenn sie echt wäre, diese Atomwaffendivision. Und was an der Stelle nochmal wichtig ist hinzuweisen, die Frage ist ja, wie und wo hätte er das gemacht? Jetzt mal völlig abseits der Frage, wäre er in irgendeinem Szenario von seinen Taten weggekommen? Da ist bei ihm ein Zettel gefunden worden mit verschiedenen Orten im Harz, an die er dann offensichtlich fahren wollte und dort diese Dinge äh, hochladen.
1: Auch zur Sprache kam im Prozesstag, im dritten Prozesstag, die Bundeswehrzeit des Angeklagten. Was hat man denn darüber genau erfahren und ähm, vielleicht darüber hinaus auch über die Biografie oder ähm, ja, das Leben dieses Angeklagten?
0: Auch da nur zwei Dinge aus der Vernehmung des, äh, des Bundeskriminalamts. Der Angeklagte hat seine Ausbildung an Waffen erhalten als Teil des Grundwehrdienstes bei der Bundeswehr, den hat er verkürzt geleistet in sechs Monaten. Er hat sich danach noch mal erfolglos bei der Bundeswehr beworben, hatte noch mal die Möglichkeit sich dort vorzustellen, die hat er dann aber letztendlich gar nicht wahrgenommen. Was er damals noch nicht wusste, was das BKA äh, dann äh, von der Bundeswehr in den Akten erfahren hat, ist, dass seine Bewerbung auch nicht besonders aussichtsreich gewesen wäre. Der BKA-Beamte gibt auch an, dass man zur Frage Verbindungen, Extremrechte, Vernetzung versucht hätte zu ermitteln. Einmal mit polizeilichen Möglichkeiten, aber auch durch Anfragen bei anderen Behörden. Da nennt er den Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst, der also für nachrichtendienstliche Dinge zuständig ist, die im Ausland liegen. Und den MAD, den kleinsten und nicht ganz so bekannten Geheimdienst in der Bundesrepublik, den militärischen Abschirmdienst, der für das Militär zuständig ist. Nirgendwo dort hätte es irgendwelche Erkenntnisse gegeben, auch in der Akte über den Angeklagten beim Bundes, äh, bei der Bundeswehr hätte es keine negativen Einträge gegeben. Das sagt nur leider ja nicht besonders viel aus, das ist eben das, was sie feststellen konnten. Sie konnten nichts feststellen, was in diesem Kontext ja auch jetzt nicht ein besonders neues Phänomen ist. Der BKA-Beamte zeichnet etwas nach, was in den ersten zwei Prozesstagen schon genannt wurde. Nämlich vermeintliche oder tatsächliche Zäsuren oder Stationen im Leben des Angeklagten. Da muss man, glaube ich, in der Bewertung sehr vorsichtig sein, inwieweit man damit nicht auch eine Erzählung des äh, Angeklagten selbst transportiert. Und vermittelt die da nämlich, lautet, 2013 starke Erkrankung, Operation, längerer Gesundungsweg, der nicht so erfolgreich war oder nicht so schnell erfolgreich war, damit Austritt aus der Gesellschaft äh, und aus dem gesellschaftlichen Leben. Dann kommt 2015 Flucht und Migration, damit entscheidet er dann nochmal aktiv politisch aus der Gesellschaft herauszugehen, fängt an, Waffen äh, sich zu beschaffen und zu bauen. Und dann Christchurch 2019, ab da Tat Tatentschluss zur konkreten Tat, noch nicht zwingend zur Synagoge, aber zu einem Anschlag. Das ist das, was der Angeklagte ohne die starke Betonung der Krankheit im Wesentlichen an den ersten zwei Prozesstagen schon ausgesagt hat. Das ist das, was nun der Beamte des Bundeskriminalamtes auch aussagt. Die Frage, die sich da vermutlich über den Prozess hinweg noch stellen wird, ist, inwieweit das eine unterkomplexe Betrachtung ist der Entwicklung, die eben Verbindungen, Radikalisierungswege und dieses Thema Resonanzräume, worüber wir in Zukunft ja auch noch sprechen werden müssen, äh, ein Stück weit außer Acht lässt oder nicht ausreichend einbezieht. Das ist aber der Stand des Verfahrens, in dem wir momentan sind, in dem, was dort mündlich erörtert wurde.
1: Über was wir schon gesprochen haben in diesem Podcast, sind Fragen der Tatmotivation und das auch ganz konkret und detailhaft in Hinblick auf die verschiedenen Komplexe, also auf den Versuch, in die Synagoge einzudringen, auf den Komplex im Kiezdöner und dann die Flucht des Angeklagten. Und was da wichtig ist, nochmal zu betonen und in den Blick zu nehmen, dem eine Öffentlichkeit zu geben, ist, dass der Angeklagte auf der Flucht zwei Personen angefangen hat kann man sagen, als er mit seinem Auto über die Magdeburger Straße fuhr. Diese zwei Männer aus Somalia waren dort gerade dabei, von der Straßenbahnhaltestelle die Straße zu überqueren. Und ähm, so berichtet es zumindest der Mitteldeutsche Rundfunk. Auch in dem Video des Angeklagten, in dem er seine Taten streamte, ist eine Beschleunigung und ein Aufprall zu erkennen, als er diesen zwei Männern dort auf der Straße begegnet. Einer dieser Menschen ist Abdiraxman. Ibrahim und erst vertreten in der Nebenklage durch die Anwältin Ilil Friedmann, die hier nochmal genau den Sachverhalt schildert. Also mein Mandant wurde ja auf der Flucht von dem Angeklagten hier getroffen und verletzt und die, also in der Anklage ist es gerade so, dass ähm, der Vorwurf eine fahrlässige Körperverletzung genau in der Anklage so jetzt steht und für meinen Mandanten war das allerdings Vorsatz und Absicht und eigentlich auch aus rassistischen Gründen. Und damit wäre das ein versuchter Mord, juristisch. Genau, und das ist so ein bisschen für uns der Punkt, der auch hier für die Warenterabwarnung eigentlich wichtig ist. Soweit die Nebenklageanwältin Ilil Friedmann. Und wir wollen uns in den nächsten Minuten noch mal genauer damit beschäftigen, was auch schon ausgesagt wurde jetzt im Prozess zu diesem Komplex auf der Flucht in der Magdeburger Straße, wenn es darum geht, dass ähm, Herr Ibrahim sagt, er wurde mit Vorsatz angefahren dort.
0: Ja, bereits an den ersten beiden Verhandlungstagen wurde der Angeklagte auch neben vielen anderen Dingen auch dazu befragt, hat dazu auch ausgesagt. Er wurde zunächst mal gefragt, ob er denn erkannt hat, dass es sich dort um mindestens eine, vielleicht auch zwei schwarze Personen handelt und ob er sie als schwarz erkannt hat. Was ja relevant ist hinsichtlich der Frage Tatmotivation eines rassistischen und extrem rechten Täters. Da sagt er, er konnte die Person deutlich äh, wahrnehmen, äh, erinnert sich auch noch oder hat Vermutungen darüber, wie die Person gekleidet war. Und wird dann gefragt, ob er versucht hätte, der Person auszuweichen. Woraufhin äh, er antwortet, größere Lenkbewegungen seien nicht möglich gewesen. Er schildert dann ausführlich die Straßensituation äh, und solche Dinge und spricht in diesem Zusammenhang davon, dass ja sein Fahrzeug beschädigt wurde durch ihn selbst. Er hatte sich ja selbst in die Reifen geschossen, als er die Polizeikräfte auf der ludwig wucher straße angegriffen hatte und begründet dann äh, damit, dass also seine Fahrweise und so weiter und äh, dass er... Ähm, da nicht hätte groß ausweichen können, ohne sich selbst zu gefährden. Auch da, es besteht ja immer die Möglichkeit, dass das sich dabei um Schutzbehauptung handelt. Ich gebe jetzt nur wieder, was er, was er dazu ausgesagt hat. Und er wird dann gefragt, ob äh, es für ihn eine Rolle äh, gespielt hat, Leben zu schützen, mit Blick auf den äh, konkret Betroffenen. Da sagt der Angeklagte klar nein, wird dann nochmal nachgefragt, werden sie einer weißen Person ausgewichen und sagt da sehr klar, ja, einer weißen Person wäre er ausgewichen.
1: Damit also auch dieser Sachverhalt genau aufgeklärt wird, ist es wichtig, da den Blick drauf zu lenken im weiteren Prozessverlauf und sollte sich herausstellen, dass es da quasi eine Tötungsabsicht gab, haben wir den Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg, Wolfgang Ehm, gefragt, was denn dann in diesem Falle juristisch zu tun wäre.
0: Die Handlung selbst zum Nachteil von Herrn Ibrahim ist Gegenstand der Anklage. Sie ist in der Anklageschrift rechtlich bewertet worden als fahrlässige Körperverletzung in halt mit Verkehrsdelikten. Das heißt, diese Tat ist Gegenstand des Strafverfahrens und es wäre durchaus möglich, diese Tat auch anders rechtlich zu bewerten. Dazu wäre zunächst ein rechtlicher Hinweis der Vorsitzenden erforderlich, damit alle Prozessbeteiligten sich darauf einstellen können. Dann wäre es aber rechtlich kein Problem, diese Tat rechtlich auch anders zu bewerten. Das sagt Pressesprecher Wolfgang Eben, Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg und meint damit Paragraph 265 der Strafprozessordnung der da sagt, der Angeklagte darf nicht aufgrund eines anderen als des in der gerichtlich zugelassenen Anklage aufgeführten Strafgesetzes verurteilt werden, ohne dass er zuvor auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunkts besonders hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben worden ist. Bedeutet eben auch, die Vorsitzende Richterin muss im Zweifel auch auf Anregungen von Anwältinnen und Anwälten zu dem Eindruck kommen, dass eine solche Verurteilung möglich wäre und das relevant werden könnte und dann muss sie diesen rechtlichen Hinweis erteilen.
1: Und mit genau dieser Perspektivierung hören wir nochmal die Anwältin von AFTAX Ibrahim Ilil Friedmann. Also für uns ist natürlich auch noch das Wichtigste die Aussage von unserem Mandanten oder von meinem Mandanten. Ne? Also das kommt halt eben noch. Und deswegen, ja, glaube ich, dass da also zumindest für uns da der Schwerpunkt auch nochmal. Und von den Tatzeugen, die das beobachtet haben. Das sagt die Anwältin von Aftax Ibrahim, Ilil Friedmann. Und mit dieser Zeugenaussage von Aftax Ibrahim und eben anderen Tatzeugen ist voraussichtlich zu rechnen Ende September dennoch ein Thema, auf das man kontinuierlich blicken sollte.
0: Denn es stellt sich eben tatsächlich die Frage, was für eine Tat haben wir hier? Und wird das, was Aftax Ibrahim dort widerfahren ist, rechtlich richtig gewertet, wird anerkannt, was eben dort geschehen ist, eine Frage, die ja auch zum Beispiel die mobile Opferberatung schon länger bewegt, die diesen Fall auch in ihrer Jahresstatistik bewertet hat und bei der es nun darum geht, wie die juristische Wertung aussehen wird, weswegen wir da schon zu Beginn der ersten Verhandlungstage drauf schauen wollten.
1: Mit diesem Ausblick schließen wir die dritte Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag zum Prozesstag am 28. Juli. Der nächste Prozesstag findet statt am 29. Mein Name ist Christina Brinkmann. Tschüss.
0: Mein Name ist Valentin Hacken und wir hören uns in der nächsten Folge. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Kurax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.